1: sentono. Applausi, applausi per la sigla, canonici, iniziamo bene. Convenevoli formulaici velocissimi per spiegarvi che siete in simultanea con Radio Libertà. Assiso saldamente, come sempre sulla tolla di comando, il dottor Federico Borsari. Entrambi siamo sospesi a 114 metri sopra il livello del mare, con temperature e... e... Oggi Alexa mi ha detto che va sopra i 35 che a Milano, quindi eh, prepariamoci a soffrire eh, 26 gradi centigradi sopra lo zero interni ed esterni ve lo dico subito eh, sono, già, sono già arrivati a 28,4 e sono appena le 10.38 del mattino che per me è notte fonda, ma quello è un altro discorso e io però l'abbraccio Forse un po' meno forte con questo caldo. Glielo dedico lo stesso alla signora Clotilde Angela Carmela. Ci seguono loro e tanti altri dalla TV, perché questa Radio Libertà è diventata Radiovisione. E quindi eh, se hanno, chi ha la smart tv o la far tv può anche vederci comunque altrimenti su normale digitale terrestre, tv normale, canonica, ortodossa ci potete tranquillamente ascoltare così come potete tranquillamente ascoltarci dal dal suono digitale della radio DAB e anche naturalmente con smartphone iPhone e con tutto ciò che ha a che vedere con le applicazioni iOS Android, iPad, eh, Mini 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 pad, iphone, ipad, mini pad, eh, tablet, mini tablet, smartphone e poi cosa resta del giorno Alex accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo grati, cosa resta del giorno è un bellissimo film tra l'altro e poi su internet eh, al sito, sul sito Radio Libertà net e poi la pagina facebook credo di aver ricordato tutto nel vigesimo ottavo giorno di pratine mese del calendario repubblicano per i gregoriani è un giovedì zoibe 16 giugno anno domini 2022 parleremo oggi del sovranismo eh, energetico e, tra l'altro, Sovranità energetica dagli errori della transizione ecologica alla guerra in Ucraina. È l'ultimo oh, libro di Francesco Giubilei, lui lo sapete, saggista, editore, ha scritto anche oggi sul giornale, eh, fa parte del Comitato Scientifico per il futuro dell'Europa. È un'analisi che mh, suggerisce uno spunto, questo saggio, ha un breve saggio, 100 pagine, mh, come spunto, come riferimento c'è un un grande riferimento, quello di Enrico Mattei. Enrico Mattei che aveva avuto eh, l'intuito di capire come fosse eh, lo sviluppo e quindi anche l'autodeterminazione dei popoli eh, passasse attraverso eh, l'energia. Intuì che il petrolio, era, diciamo, il prodotto che decisivo nel dopoguerra, secondo dopoguerra, e non si fece scrupolo, quindi grande pragmatismo, di acquistare petrolio sia dall'URSS, dall'Unione Sovietica o dei paesi medio orientali. Purtroppo per lui e per noi si attirò le antipatie di qualcuno che non. Eh, diciamo non gradiva cioè in sostanza eh, Mattei diversificava le fonti di approvvigionamento e spiega eh, Francesco Giubilei adesso dobbiamo diversificare le, 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 le fonti energetiche quindi per piacere eh, non si può puntare tutto sulle rinnovabili la transizione eh, ecologica ci sta portando davvero a eh, accelerato e rischia veramente maceri. E invece, per... cominciamo bene la giornata perché dalla campagna eh, sta partendo un sassolino che si sta già trasformando in qualcosa di più c'è un'indagine che riguarda i vertici del PD allora se non ci fossero Panorama, la verità, fatemelo dire Radio Libertà soprattutto se non ci fosse Fabio Mendolara poco nulla si saprebbe di tutto ciò eh, Fabio invece ha pubblicato la sua inchiesta su Panorama molto, molto di... che è uscito ieri lo trovate quindi fino a mercoledì prossimo, anche online, eh, che parte parte da da Pozzuoli, un appalto da 10 milioni, se non sbaglio, di euro. Eh, Fabio è in linea, lo sto facendo aspettare. Benvenuto Fabio, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a te i radioascoltatori, buongiorno.
1: Allora, dico eh, per per farmi capire anche degli ascoltatori, poi ti do la parola. Eh, In questa indagine è stato anche... eh, ascoltato in uh, qualità di testimone Walter Verini il tesoriere del PD quindi diciamo roba che scotta se non sbaglio
2: sì, effetti eh, punta come dicevi ai vertici del PD che intanto uh, tra i coinvolti con un ruolo di questo sostengo i magistrati di promotore di un'associazione a delinquere dedita diciamo alla turbata libertà degli incanti Uh, tale Nicola Oddati, che anche io diciamo, non conoscevo prima di trovarmelo nelle carte di questa inchiesta, però è un, è un personaggio che da anni svolge un ruolo chiave nel Partito Democratico, uh, con uh, la segreteria di Zingaretti era uh, un uh, vice segretario operativo. Mentre uh, all'arrivo di, Gianni Le- di Enrico Letta, Enrico Letta lo ha nominato subito uh, capo delle agora democratiche, uh, quindi dandogli anche un ruolo diciamo di... Fabio,
1: Fabio scusa, scusa sì. se ti interrompo, siccome mi aveva incuriosito, ho fatto una ricerca online per carità superficiale, è un progetto di democrazia partecipativa sul quale mi sembra ha intuito e lo dico, il PD punta molto, eh, punta davvero molto.
2: Gli ha affidato questo ruolo chiave che è, è sia di propaganda che eh, diciamo di eh, sì. relazione. Con pronto, sì, mi, eh, mi senti?
1: Sì, adesso ti sento, prego. Sì.
2: Dicevo, è, è un ruolo chiave anche di, diciamo, di propaganda e di promozione delle attività del Partito Democratico. Quindi, diciamo, l'Etta ha fornito a questo dati. Diciamo, una, una postazione eh, ritenuta molto importante di rilievo, in più eh, deve essere un uomo eh, davvero di fiducia di Letta, visto che eh, lo ha mandato come commissario in Puglia a Taranto, dove c'era una segreteria provinciale un po' disastrata, che aveva dei problemi eh, e un'alta litigiosità interna. Uh, quindi di solito un segretario manda diciamo, gli uomini di cui si fida maggiormente a fare il commissario, soprattutto nelle aree di difficili. Uh, e Ottati si ritrova lì. Uh, che lavoro fa Ottati? Anche questo è un aspetto interessante. Uh, Ottati è un dirigente della regione Campania uh, che uh, il uh, governatore Vincenzo De Luca ha uh, assegnato alla guida della uh, sede istituzionale della regione Campania a Roma, uh, quindi diciamo così, un ufficio di rappresentanza uh, lì dove uh, la politica ha un, un ruolo fondamentale in Italia uh, e quindi uh, Odati si è trovato diciamo, al centro di relazioni. Uh, di qualsiasi genere, la, la procura che cosa ha scoperto? Che eh, tra queste relazioni ci sta un, uh, una galassia di imprenditori uh, di varie regioni che uh, hanno uh, utilizzato, diciamo così, dati per uh, avere dei rapporti stretti con la politica, uh, oltrendo ad dati dei, dei, dei soldi, si, di, si parla di 4.000 euro una tantum lui viene sorpreso dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Fiumicino con 14 mila euro nel, uh, in tasca in eh, ecco
1: scusa Fabio eh, io ho appena detto, tu l'hai detto anche uomo di fiducia di Enrico Letta perché appunto le agora democratiche però come te la un'ingenuità di questo genere cioè un politico che ha a che fare ogni giorno con uh, imprenditori eccetera con in tasca una busta da 14 mila euro in contanti per giunta dopo che il suo partito...
2: Eh, ma sono monitorate diverse di buste gli investigatori, si parla almeno di 5 ed azioni di denaro in contanti, tutte tra i 10 e i 20 euro, quindi eh, probabilmente non ha fatto in tempo a farle sparire.
1: Eh, sì, probabilmente questo. E, e da lì comincia questa inchiesta che vede coinvolti anche degli imprenditori eh, per delle gare d'appalto.
2: Sì, delle gare d'appalto, una importante a Pozzuoli da 10 milioni, 10 milioni di euro, poi una, la ristrutturazione di un palazzo eh, importante del centro storico di Taranto, eh, una, una ristrutturazione di pregio e poi degli appalti in Calabria e eh, ci sono anche degli intrallazzi su cui però stanno lavorando eh, da poco tempo gli investigatori napoletani anche per quanto riguarda la sanità e le ASL del
1: Catertano. E pra- ci sono delle intercettazioni anche, che dove, dove ho dati, dice, ci penso io. E poi ci sono sì, altri, altri, sì. due, altri no. due dirigenti, Luciano Santoro e Sebastiano Romeo, ex segretario provinciale a Reggio Calabria, vengono anche loro coinvolti, quindi eh, diciamo sì, che come scrivi... No. Come scrivi, questa, come scrivi tu, eh, si sta allargando questa inchiesta?
2: Sì, è un, una rete diciamo, tutta all'interno del Partito Democratico che sembra a disposizione degli imprenditori che erano riusciti a entrare eh, in contatto con Oddati. Prima parlavi di eh, Walter Verini, Walter Verini viene sentito proprio sui 14.000 euro che trovano in tasca a Oddati in aeroporto e gli chiedono perché ho dati si giustifica dicendo ma questi sono i soldi delle tessere della segreteria di Taranto ora noi abbiamo fatto due conti e, e abbiamo visto che eh, diciamo, eh, con, non si sarebbe riusciti ad arrivare insomma, alla cifra pari con il costo delle tessere da 15 euro del, del PD eh, ma questo diciamo, è, è soltanto un piccolo dettaglio eh, la realtà è che poi eh, Walter Verini ha detto ai, ai PM che eh, deve essere tutto tracciato e che quindi eh, è, è impossibile portarsi dietro 14.000 euro di contanti quindi eh, anche sotto questo aspetto eh, diciamo la, la testimonianza di Verini ha creato un altro problema eh, che è
1: Ecco, eh, prima di lasciarti i tuoi impegni un, altre due cose da dire che nello scambio con uno degli imprenditori, Musella o dati fa presente no? Questo, il fatto della tracciabilità, eccetera, e Musella gli fa capire che potrebbe, diciamo, camuffare questi soldi come rimborsi e guarda caso tu hai scritto che ho dati va bene che quelli del PD sono nati con la camicia comunque si fornisce presso una sartoria una, una sartoria di quelle per Siuri, no? non, que- non quelle per Pellegrini Pierluigi ovviamente e, e non paga lui non paga, trova già pagato così tanto è una cosa che fa che sembra fare folklore ma fino a un certo punto perché un abito di eh, di, di, diciamo, di qualità può costare diverse centinaia di euro e forse anche, può arrivare anche oltre
2: Certo, e, uh, parliamo di abiti di lusso fatti su misura quindi, ma non era l'unico piacere sul su quale poteva contare uh, ho dati, eh, c'erano anche dei leasing di automobili di grossa cilindrata, Mercedes Uh, soggiorni e uh, pernottamenti in alberghi lussuosi uh, quindi di, 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 di favori ce ne erano tanti e, ed erano tutti strettamente legati alla sua uh, questo lo spiegano bene gli investigatori alla, al suo impegno uh, a favore dei, uh, degli imprenditori della rete. quindi uh, gli imprenditori a un certo punto dicono Amazon ah, su, su questa cosa non si impegnano, poi non glielo, non glielo paghiamo l'ultimo vestito, quindi eh, era tutto commisurato alla sua eh, attività di intermediazione eh, che eh, tra le contestazioni eh, viene eh, diciamo eh, ricostruita come una, un traffico illecito di influenza.
1: Ecco, eh, in chiusura, non te lo, non lo dico casualmente, qualche anno fa... Partendo da un paio di mutande per le quali venne chiesto un rimborso che forse non era dovuto, si fece cadere la giunta di una regione, non di, non di secondo piano come il Piemonte. Di questa indagine io ti ringrazio come sempre per tutto il lavoro che fai a beneficio di me. come mi permetto di dirlo sommessamente al tuo collega perché per me quelli come te sono sì, quelli sì sono, sono veri giornalisti e, e mi permetto sommessamente, ma anche come cittadino perché altrimenti io da dove, dove vado a, a capire quello che succede? E io ti chiedo come andrà a finire secondo te? Una, verrà tutto diciamo, insabbiato?
2: Ma è ancora presto per diciamo, fare un pronostico di questo tipo, però vedo che gli investigatori stanno lavorando, tanto che ieri è uscita una nota dell'agenzia ANSA, per la verità ripresa pochissimo devo dire, dai, dai giornali, eh, che eh, riporta un l- diciamo, aggravamento delle ipotesi di reato a carico del sindaco di Pozzuoli, eh, che diciamo, è al centro di questa indagine che è, è, si ritrova indagato per concussione sessuale perché c'era stata un, diciamo, una pretesa da parte uh, sua nei confronti di una persona da assumere, di una, una donna da assumere. Quindi l'indagine sta andando avanti, e il, il problema mi sembra un po' più mediatico uh, perché uh, di riflettori accesi ce ne sono davvero pochi.
1: Ecco allora direi che possiamo concludere, io ve lo segnalo lo trovate anche online il servizio, l'inchiesta di Fabio Mendolara su, su Panorama eh, oppure in edicolo fino a mercoledì prossimo eh, Fabio io ti ringrazio davvero e grazie, a risentirci a presto
2: Grazie, grazie e un saluto ai radioascoltatori
1: ehm, Io non dunque eh, stavo vedendo eh, scusate Sto facendo un'inchiesta in diretta perché mi incuriosiva, mi incuriosiva dunque la, la questione dei 14.000 euro che sarebbero provente delle tessere. Dunque Taranto ha 188.000 abitanti, quindi 160.000, grosso modo saranno quelli aventi eh, diritto a voto, al voto eh, 160.000, 32.000, 1.000 iscritti, sono mh, a 15 euro la tessera, sono tantini, sono, effettivamente sono, sono un po' tanti, perché il rapporto tra in, diciamo, impegno, ci sono delle del, dell'indag- indagini, scusate, de, degli studi. Dedicati proprio al rapporto tra impegno e voto. Quindi diciamo che eh, di solito eh, l'impegno rispetto a. su dieci elettori, eh, due o tre hanno poi un impegno diretto in politica. Con la Lega si arrivava. A, si arrivava a, al 4 però sto parlando della Lega del 3-4% quindi è uno zoccolo duro particolarmente, pochi votati ma convinti eh, un partito più diciamo ha eh, ah, voti eh, più si abbassa la percentuale di eh, elettori che poi si impegnano direttamente dunque calcolando 160.000 20% sono eh, 32.000 il 10 il 2% 32.000, mm, dovrebbe essere 300, 300 grosso modo, Però sto facendo un conto spannometrico, cioè il migliaio di tessere eh, per arrivare a giustificare i 14.000 euro sono effettivamente, come diceva Fabio Amendolara, sono diciamo gonfiate. Ecco gonfiate, però lo sapete, loro sono molto bravi. Mi ricordo ai tempi di Renzi ad Alessandria, eh, dovevano eh, candidare dovevano eleggere il segretario eh, cittadino del PD Renziano eh, però non aveva i voti al venerdì si sono iscritti al PD 200, 200 Balesi e così il candidato eh, Renziano ebbe i voti fu riportato dai giornali Renzi non correlò mai nessuno quindi al massimo mise in discussione eh, ma se questi hanno voluto iscriversi eccetera, forse perché mi avevano in simpatia sta di fatto che in quegli anni se dicevi appena beh su Renzi venivi spazzato via adesso lo prendono in giro anche i sassi nonostante poi si stia scoprendo che tante inchieste effettivamente sono state eh, diciamo costruite segui la Lega che è meglio
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per
1: Salvini Premier Stavolta sono, venuto, stavolta sono venuto fuori bene Stavolta segui la Lega che è meglio <ride> perché mi ero un po' certe volte mi, da solo mi, mi butto nelle, mi affondo nelle sabbie mobili delle mie chiacchiere inutili e Vanilo Quenti Ale, tie, autocritica oggi il 2x1000 per la Lega il D43 molto semplice Didi Domodossola 4 il voto in matematica il 3 il numero perfetto questo è eh, nella tua dichiarazione dei redditi. scrivi D43 non ti costa nulla, è gratis mi raccomando questo e tante altre cose potete fare dal sito legaonline.it scritto legaonline.it eh, segui la Lega prima che la Lega segua te la Marciano seguisca te la Pellegrina potete iscrivervi molto facilmente 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal il codice fiscale e gli altri dati e quindi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier e adesso vediamo tutti gli appuntamenti ah questa volta l'hanno un po' sistemato Sì, il 6 del 6 eh, ciapilo anche allora c'è qualche problema evidentemente negli aggiornamenti degli appuntamenti chiedo scusa eh, ma noi possiamo comunque eh, ecco qua dai Riusciamo ugualmente, eh, con la buona volontà si può tutto. Allora fammi vedere che, allora, che giorni sono. Dunque, uh, il 16, eh... no. Allora passiamo al 18. Quindi, beh, passiamo venerdì 17. Facciamo i gli superstizi. Io gli superstizi... Gli i gli superstiziosi. O voi buon signore, mi sono ingoiato la lingua italiana Massimiliano è una voce storica di quella che un tempo si chiamava Radio Padania domani sera lo potete vedere e ascoltare su Stasera Italia alle 20.30 naturalmente Rete 4 Erika Stefani il ministro per la disabilità sempre eh, no, eh, scusate eh, qui c'è un no, eh allora, l'unico appuntamento. Scusate, erano messi di seguito. No, l'unico appuntamento che posso segnalarvi appunto è quello importante di domani sera con il presidente dei senatori leghisti, Massimiliano Romeo. Lo ribadisco, stasera Italia a Rete 4, alle 20.30. Non domani, ma sabato. Sabato sera alle 20.30. <ride> Ce la possiamo fare. E per seguito la Lega, Sassoufì.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con... La Lega per Salvini Premier La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale Puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio
1: applausi dedicati ai Sex Pistols agli anni della giovinezza della prima giovinezza di chi vi parla anni ruggenti, anni spinti, anni forti ma adesso torniamo sulla terra perché dobbiamo fare i conti con la realtà oggi anche, ho fatto anch'io come Filippo Facci eh, nella, Diciamo, nella mia camera ufficio dove lavoro a casa ho abbassato 19 mi sono permesso due anni fa di comprare il condizionatore, dopo duri risparmi ho messo 19 gradi, sta di fatto che se però va avanti così ci sono problemi, anche perché ieri qui proprio a Milano ci sono state decine di piccoli blackout, quindi l'approvvigionamento energetico è un tema eh, probabilmente decisivo. E se ne è occupato, se ne occupa sempre, ma eh, è una delle, una delle tematiche di cui si occupa, ma ha scritto un saggio che si, chiama Sovranità Ener- si intitola Sovranità energetica dagli errori della transizione ecologica alla guerra in Ucraina. L'attore è Francesco Giubilei, lo conoscete, saggista, editore, anche oggi ha scritto un articolo su, sul giornale e fa parte anche del comitato scientifico per il futuro dell'Europa. Lo abbiamo al telefono e lo salutiamo e lo ringraziamo, gli diamo il benvenuto. Buongiorno Francesco. Buongiorno,
4: Buongiorno e grazie a voi.
1: Allora, eh, io partirei, dottor Giubilei, da uno spunto che... Io considero davvero interessante, dalla quale si può veramente eh, sul quale si può creare una piattaforma di riflessioni. Lei parla della lezione di Enrico Mattei per affrontare le problematiche di oggi e di domani. Partiamo da qui,
4: esattamente, esattamente. Ma no. Enrico Mattei, che è una figura è nota alla maggior parte la maggior parte degli italiani è stato il, il fondatore dell'ENI, che è l'Ente Nazionale Idrocarburi, che continua ad esistere a tutt'oggi, ed è uno di fiori all'occhiello del. Mm, eh, del mondo energetico italiano e l'ENI rappresenta non solo un'azienda che opera in campo energetico ma rappresenta un'azienda che porta avanti anche quelli che sono gli interessi nazionali italiani nello scacchiere globale e l'azione dell'ENI nasce come un'intuizione di Enrico Mattei che è quella di portare avanti delle politiche energetiche collegate a quella che è la politica estera italiana e collegate perciò a delle tematiche di carattere geopolitico, d'altro canto quando noi parliamo di energia parliamo di un tema che interessa anche tutto l'area del Mediterraneo, ma anche interessa anche quello che è il Medio Oriente interessa anche quello che è lo scenario eh, dell'Africa e, eh, Enrico Mattei ebbe la grande intuizione in un momento storico che era subito negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale in cui l'Italia era uscita sconfitta e quindi ci trovavamo in una situazione anche economica complicata e difficile, ebbe la grande intuizione di portare avanti una politica energetica e quindi anche una politica estera italiana che fosse indipendente sotto vari punti di vista e va dato atto che anche quella che era la democrazia cristiana del tempo eh, aiutò in una fase iniziale in parte Mattei, perlomeno alcune correnti, ehm, c'era eh, per esempio una figura come Elcidio De Gasperi che... Eh, nel, fornì un, un grande apporto di carattere politico alla figura eh, di Mattei, però eh, questa indipendenza che Mattei voleva portare avanti generò una serie di problematiche, in particolare per quelle che erano le cosiddette Sette Sorelle, ovvero le, le grandi compagnie petrolifere che al tempo operavano in un regime monopolista e, e quindi non volevano che l'Italia potesse sviluppare una propria grande azienda, una propria indipendenza energetica e politica da parte di Enrico Mattei di indipendenza che era legata sia a un rapporto con il mondo degli Stati Uniti ma al tempo stesso Mattei aveva un rapporto con, con la Russia con il Medio Oriente con i paesi africani e questa visione, se vogliamo rivoluzionaria del, dell'aspetto energetico portò a una tragica morte di, di Enrico Mattei in quello che è stato inizialmente definito un incidente aereo ma molto probabilmente fu un vero e proprio attentato contro la figura di Mattei
1: Ecco c'è un punto no? che viene definita dottrina realista quella di Mattei e per quello che posso capirne io mi sembra che siamo arrivati agli antipodi rispetto a, a quella che era la politica di Mattei che tanto ha fatto comunque per, per il benessere di noi cittadini cioè, adesso di solito non lo dico per nessuno però un po' Così come tutti l'hai tutti conosciamo, quindi mi è capitato di leggere, eccetera. Mattei stava facendo il bene di noi, popolo. di di questa terra che si chiama Italia e lui voleva portare le fabbriche al sud perché diceva perché devo portare gli operai al nord li tengo qua a casa con i loro familiari gli gli faccio avere lo stipendio e quindi creo anche un tessuto sociale più forte più robusto cioè se non è meritorio e meritevole straordinario un progetto del genere non ditemi voi che cosa è meritevole E adesso siamo arrivati all'opposto, secondo me, da, quel, da quello che vedo, non, da, non oggi, da parecchi anni. La dottrina realista, tanti saluti.
4: Sì esattamente, Mattei eh, aveva senza dubbio mh, una visione, e la sua visione era quella di creare eh, una, una grande Italia che fosse un paese che potesse eh, sedersi al tavolo dei grandi, che è quello che poi eh, avvenne vari decenni dopo con l'entrata dell'Italia nel G8, che era totalmente impensabile nel, nel, nel dopoguerra, cioè, noi dobbiamo immaginare che eh, ancora prima della fondazione dell'Eni eh, c'era l'Agit, L'Agip nacque eh, durante il regime fascista. Quando l'Italia perse la seconda guerra mondiale nel nel 1946, quindi nei primi anni eh, in cui si stava formando la Repubblica, eh, l'intenzione della politica era quella di smettere l'Agip. L'Agip veniva considerata come una realtà che andava, andava smantellata con l'obiettivo di, di far sì che quelle che potessero essere delle eh, aziende straniere, delle nazioni vincitrici, quindi degli Stati Uniti ma anche dell'Inghilterra e della Francia, potessero operare nel settore energetico, nel settore del petrolio in Italia. La eh, grande intenzione di Mattei fu anzitutto quella di difendere l'Agip in una prima fase e di far sì che l'Asip non scomparisse e in un secondo momento di dare vita all'Enix Lui lo fece, Mattei fu anche eletto parlamentare per la democrazia cristiana, Mattei era era un partigiano bianco, quindi era, era una figura sotto vari punti di vista pienamente inserite in quello che era il sistema di potere del, del, dell'Italia del, del primo dopoguerra e quindi lui era legato a quella che era una forza politica come la democrazia cristiana che era storicamente una forza politica atlantista e legata al mondo americano, credo che nessuno possa dire che la democrazia cristiana era una forza non atlantista e figure come De Gasperi, come Fanfani n- non erano figure legate al mondo americano, però quello che, l'intuizione di Mattei era quella di applicare una realpolitik che significava che l'Italia doveva avere anche rapporti di carattere energetico con, con altre nazioni e, 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 il problema che portò a questa tragica fine Mattei è il fatto che andò contro diciamo, degli interessi economici e degli interessi geopolitici più grandi, più grandi di lui e in particolare il fatto di, eh, le, i due principali temi che portarono eh, a Mattei probabilmente la sua tragica fine furono il fatto di iniziare dei di rassiglare dei contratti per la prima volta con l'URSS e addirittura Mattei fece un passo successivo che non era solo quello dell'Iran, quindi URSS-Iran, ma addirittura la Cina comunista che al tempo in Occidente era era considerata quasi come una nazione con cui non bisognava neanche avere dei rapporti e diplomatici o dei rapporti di carattere economico e proprio questa sua visione che era basata se vogliamo su, su un pragmatismo eh, per portare avanti interessi nazionali italiani però fu anche poi la sua, la sua rovina.
1: <coughs> Scusa. Ecco, eh, mh, la dottrina realista con le rinnovabili, eh, lei è uno dei mh, punti che eh, individua anche come appunto eh, scusate, punto debole no? ripetizione di, di termini però è un fatto Tra l'altro, guardando adesso facendo un po' di tapping ieri sera trasmissioni televisive vedevo un esponente di 5 Stelle dire eh, siamo in ritardo con le rinnovabili perché non abbiamo seguito eccetera allora primo io ho letto che sulle rinnovabili sono stati fatti investimenti pazzeschi che poi sono stati dismessi perché non portavano a niente eh, secondo, io ricordo eh, critiche, e osservazioni quando si avviò la politica delle rinnovabili di esperti che dicevano, non politici che dicevano, guardate che con le rinnovabili non si va da nessuna parte, possono aiutare possono contribuire, ma se pensate di risolvere il problema dell'energia del futuro con le rinnovabili siete dei folli e di fatti così e, non so, mh, no, non mi fermo eh, le rinnovabili nel Chianti Shire, dove ci sono tanti, tanti radical chic, eh, la, diciamo, gli abitanti, quindi tutta gente presumibilmente di sinistra, eh, che hanno delle, dei vigneti molto rinomati, eccetera, si sono opposti alle pale eoliche qualche mese fa e non è la prima volta che lo fanno per quello che mi risulta. Ecco, io volevo solo, ci cioè, ha fatto un piccolo, diciamo, eh, un, un bignamino di quello che ha significato la, la politica delle rinnovabili, delle energie rinnovabili per l'Italia, mi sembra che lei cioè, sia, sia abbastanza su questa, Credo, ecco non mi aspetto che lei sia in disaccordo con me se devo essere sincero, dottor Giubile. <ride> Allora,
4: il tema è che come su altri argomenti, penso al Covid, penso proprio alla transizione energetica e quando, o ecologica, quando si, si parla di determinati, di determinati temi, il dibattito è orientato in modo dogmatico e ideologico, per cui il messaggio che è passato è che noi adottiamo le rinnovabili e siamo a posto e risolviamo tutti i problemi del mondo e quindi le rinnovabili vengono eh, definite sostanzialmente co- come come la nuova religione in campo energetico quindi non possono essere messe in discussione se si utilizzano le rinnovabili si risolveranno tutti i problemi e eh, chi pensa di utilizzare ancora il gas il nucleare, le fonti fonti fossili eh, è un retrogrado e quant'altro in realtà c'è un risvolto alla medaglia perché le rinnovabili hanno senza dubbio dei vantaggi che che nessuno nega il fatto che, che, che probabilmente quando vengono utilizzate a regime inquinano meno o il fatto che possono fornire l'energia a dei costi bassi, benissimo, i vantaggi li sappiamo anche perché li abbiamo ascoltati un miliardo di volte, diciamo però quali sono i punti deboli delle rinnovabili. Il primo tema è un tema paesaggistico, ma noi siamo sicuri che stiamo facendo il bene dell'ambiente, deturpando intere regioni italiane, ci sono dei territori, dei paesaggi, in particolare al sud, delle campagne che fino a dieci anni fa erano luoghi stupendi in cui eh, quando, quando ci, ci, si passava in questi luoghi, in queste campagne, c'erano dei paesaggi davvero mozzafiato e adesso sono sostanzialmente deturpati da queste enormi pale eoliche. Addirittura si parla di costruire delle pale eoliche, c'è un forte dibattito in questo momento in Umbria, perché vogliono costruire un parco eolico dietro la città di Orvieto. Che c'è la città di Orvieto, il paese, è uno dei principali luoghi non solo turistici ma storici e architettonici in cui c'è uno dei duomi più belli al mondo e nel momento in cui tu costruisci dietro a Orvieto un parco eolico hai deturpato totalmente il paesaggio, questo è il primo tema. Il secondo tema è quello dello smaltimento, non è che le paleoliche, i pannelli solari, le batterie delle automobili non durano in eterno quando non funzionano più come li smaltiamo quali sono i costi di smaltimento non se ne parla il terzo punto che è quello, se vogliamo, più, più, più grave, poi ci sono altre argomentazioni, un'altra argomentazione è legata al fatto che ad oggi le, le rinnovabili sono de, delle fonti energetiche che non riescono a garantire il fabbisogno energetico che invece possono garantire i, le fonti tradizionali, perché nel momento in cui c'è una giornata con poco sole o con poco vento, banalmente la produzione del pannello solare o della paleolica, l'energia è minore e i cosiddetti accumulatori non sono ancora sviluppati al giorno d'oggi per immagazzinare l'energia nei giorni eh, da un punto di vista meteorologico non positivi. Ma il terzo punto che voglio toccare, che è quello più grave, è che noi stiamo eh, vivendo un dibattito per l'ennesima volta ipocrita sul tema del, del gas nei confronti della Russia. Ipocrita perché? Perché si dice non compriamo gas dalla Russia, che è una nazione brutta e cattiva, l'abbiamo imparato a conoscere, ma al tempo stesso andiamo a trattare in Qatar, andiamo a trattare in, in, in Qatar, insomma, i diritti delle donne, non mi sembra che sia una nazione molto avanzata, andiamo a trattare in Azerbaijan, in cui basta parlare con gli armeni per sapere cosa è successo in Azerbaijan andiamo a parlare in Algeria, in Congo che non sono propriamente queste spiccate democrazie per cui lo dobbiamo fare benissimo, realpolitik, abbiamo parlato prima di Mattei però se non altro diciamolo per essere un po' più coerenti ma il vero disastro è che noi stiamo dicendo noi abbiamo sbagliato a legarci troppo alla Russia per una serie di motivazioni e la Russia ci sta ricattando da un punto di vista energetico e ora che cosa facciamo? Facciamo la stessa identica cosa pari pari con la Cina per cui noi ci ritroveremo tra dieci anni, ma anche meno, tra cinque anni, che al primo conflitto di carattere eh, geopolitico, al primo scontro geopolitico con la Cina, e non bisogna guardare troppo lontano, e cito Taiwan, quindi qualcosa che può avvenire anche in tempi rapidi, la Cina sostanzialmente ci potrà ricattare allo stesso modo che sta accadendo oggi con la Russia. Perché? Perché le cosiddette terre rare, che sono 17 minerali, imprescindibili per la realizzazione delle, delle rinnovabili, sono sostanzialmente controllate dai cinesi. Nel momento in cui noi diciamo, dismettiamo nel 2035 il, il motore endotermico con un disastro per la nostra economia, con un impatto socio-economico sulla componentistica e tante piccole e medie aziende in Emilia Romagna e in Piemonte che verranno, dovranno chiudere a causa di questa scelta dell'Unione Europea noi ci leviamo al, alle batterie che vengono realizzate col cobalto e col eh, litio che è di proprietà cinese. Allora noi insistiamo non solo investendo miliardi e miliardi di euro di soldi dei contribuenti europei per la transizione ecologica, ma facendo, eh, facendo sì che chiudano le nostre aziende e questi miliardi vadano sostanzialmente indirettamente a foraggiare la Cina, che è la principale produttrice di, eh, di componenti per, per le rinnovabili. Allora, eh, questo è chiaro che se, se noi diciamo la sicurezza energetica e poi andiamo a portare avanti una politica di questo genere, è folle. Concludo dicendo che la soluzione non è, come dicono gli esponenti del Partito Democratico, un Movimento 5 Stelle, rinnovabili, solo e esclusivamente rinnovabili. La soluzione è adottiamo le rinnovabili, ma con un mix energetico. Cioè le rinnovabili vanno bene se sono accompagnate dal gas, dal nucleare pulito, dall'idrogeno verde quindi se si crea un, un paniere in cui ci sono varie fonti energetiche che sono rinnovabili che poi c'è modo e modo di fare dato un conto è mettere il pannello solare sopra il tetto di un edificio in una città che benissimo è giusto farlo un altro conto come dicevo di truppare le campagne però le sole rinnovabili rischiano di far sì che noi andiamo incontro a una situazione in cui non, non avremo una nostra indipendenza energetica e quindi non avremo una sicurezza in ambito energetico ma se noi uniamo le rinnovabili al gas diversificando i fornitori appunto a un ragionamento che andrebbe fatto anche in Italia nucleare pulito agli investimenti sull'idrogeno verde, a quel punto è un discorso diverso,
1: oh, eh, in conclusione, eh, dottor, dottor Giubileo io direi che mi sembra, no, la lezione di, di Mattei di cui parlava sia questa, quella che lei eh, vuole, diciamo. Eh, ripristinare. Cioè Mattei stando che il petrolio era, diciamo, il prodotto energetico più quello, quello decisivo nel secondo dopoguerra moltiplica gli approvvigionamenti, no? dicevo Unione Sovietica, Paesi del Medio Oriente. Lei diciamo mantiene questo principio però rivolto al prodotto, cioè moltiplichiamo i prodotti. E... <coughs> Sa qual è il problema, dottor Giubilei? Che talmente eh, pregna di buon senso questa proposta che naturalmente non verrà raccolta, perché come ha detto lei c'è l'ideologia che sporca tutto. Ho paura. Temo.
4: Esattamente, il eh, problema è questo che l'altro ieri la Commissione Ambiente dell'Unione Europea ha eh, votato contro l'inserimento nella, nella tassonomia, la tassonomia si intende sostanzialmente le fonti, la tassonomia verde si intendono le fonti energetiche considerate ecosostenibili, quindi ha e ha votato contro l'inserimento sia del nucleare di nuova generazione sia soprattutto del gas. Allora, che cosa succede con questo voto? Succede che noi nelle, negli ultimi mesi, l'Italia cosa sta facendo per cercare di eh, sopperire al gas russo? Sta cercando altri fornitori. Quindi Draghi era ieri in Israele, è stato in Algeria, e Cingolani è stato nel centro Africa, e abbiamo aumentato le forniture del TAP, quindi stiamo diversificando le forniture di gas. Se però il gas non verrà considerato una fonte eh, verde significa che anche tutta la strategia energetica dell'Italia ora sta realizzando, cioè diversificare i fornitori di gas, sarà inutile da qua a 20 o 30 anni, perché seppur il gas non è considerato una fonte verde, a quel punto ci troviamo nella situazione per cui eh, abbiamo un un deficit energetico per l'ennesima volta. Ed è questa la visione ideologica. cioè La visione ideologica è quella di far sì che in un momento come quello attuale in cui c'è una speculazione enorme, c'è un conflitto in corso, c'è un aumento dei costi di energia che impattano sui cittadini e le imprese in modo drammatico, l'Unione Europea ha la brillante idea di mettere dietro il motore endotermico nel 2035. Il 2035 non è tra 13 anni, è domattina perché il 2035 entra in vigore la, la nuova legge, poi vedremo se verrà approvata al Consiglio europeo, spero che ci, ci siano delle deroghe, però il problema qual è? Che, perché dico che domattina? Perché le aziende che producono automobili, le piccole e medie aziende che producono le componenti per le auto, devono iniziare ad oggi a eh, rivoluzionare quello che è il proprio settore di produzione e la visione ideologica è quella visione per cui si dice eliminiamo completamente i metodi endotermici senza prendere in considerazione altre soluzioni e penso alla soluzione del, dei combustibili dei, dei nuovi combustibili dei combustibili bio cioè sono dei, dei nuovi combustibili che inquinano molto, molto meno rispetto al diesel o alla benzina, su cui si stanno facendo gli investimenti, lo sta facendo anche Eni in Italia e quindi sono dei combustibili che hanno un'emissione di CO2 molto basse, senza tenere in considerazione i motori ibridi che già esistono ma su cui se si fanno degli investimenti in termini tecnologici il motore ibrido può provocare un inquinamento molto più basso e tra l'altro nel momento in cui noi andiamo a utilizzare il motore elettrico ci sono tutta una serie di implicazioni che non non vengono tenute in considerazione cioè noi non abbiamo le colonnine e soprattutto l'energia che noi eh, poniamo anche che domattina tutta Italia abbia le colonnine quindi avremo migliaia, decine di migliaia di colonnine per ricaricare le auto elettriche ma l'energia elettrica che viene prodotta per ricaricare le automobili, come viene realizzata? Perché noi rischiamo la grande ipocrisia, che è quello che accade in Cina, cioè che in Cina mh, producono energia con le centrali a carbone per certo. realizzare poi le componentistiche delle rinnovabili che prendiamo noi in Occidente. Certo un dibattito i grandi lì e il rischio che avvenga anche ciò cioè in Europa e in Italia
1: devo chiudere, ricordo sovranità energetica di Francesco Giubilei Giubilei Regnani editore 16 euro e spicci 100 pagine, grazie ancora a risentirci a presto Francesco Giubilei
4: grazie mille, grazie ancora, a presto
1: velocemente andiamo su, su, su vediamo Istat eh, statistiche sulla povertà Uh, povertà assoluta quasi 2 milioni di persone di famiglie e 5 5,5 milioni e 600 mila, uh, individui 9,4 come l'anno precedente andate a dire le 5 stelle che l'avevano abolita uh, noto sondaggi commissionato da Rai Porta Porta Fratelli d'Italia 22,5, PD 19, Lega 15, 5 Stelle 11,5, Forza Italia 8, Calenda 5,5, Italia Viva 3,5. Poi abbiamo eh, EMG, eh, comitente RAI, qui abbiamo Fratelli d'Italia 22,1, Partito PD 21,8, Lega 14,1. 5 Stelle 13, Forza Italia 8,1, Calenda 4,5, Italia Viva 3,7. Inviare armi all'U- all'Ucraina? Sì per il 27, no per il 48, 25 non risponde. Ultimo sondaggio della giornata: eh, sempre committente Rai Porta a Porta, Euromedia Research. Eh, Fratelli d'Italia 22,5, PD 22,3, Lega 15,3, 5 Stelle 11,4, Forza Italia 7,5, Calenda 5,1, Italia Viva 2,6, l'esito elettorale rafforza il governo Draghi 3,8, lo indebolisce il 12 e nessun effetto 62. 60... pensando alle prossime elezioni Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si presenteranno uniti? sì per il 45,1 no per il 26, non sa il 28 Partito Democratico e 5 Stelle e Sinistra si presenteranno uniti? sì 36,4 no il 29,1 non sa non risponde il 34,5 velocemente andiamo a ho sbagliato, ecco qua ai genetriaci eh, abbiamo due minuti, un minuto e mezzo all'ora del 28 giorno di Pratile Goya Che chi era Geronimo anche nell'aviazione italiana eh, il grido era gere, gere, gay! Gere, gere, gay! è proprio ispirato Geronimo gere, gere, per il 48 corso Ge <ride> ge mi sono lasciato trasportare eh... È stato un buon periodo, anche se io sono contrario al servizio militare, però francamente eh, lo rifa- eh beh, È una contraddizione, una poria del mio pensiero. Sono contrario al servizio militare, sono contrario con lo Stato mi rubi una, un anno di vita, lo, lo ero quella volta e lo sono ancora, però è stata un'esperienza che ripeterei eh, domani. Adesso ho oh, un gigante, un grandissimo, Stan Laurel di Stanio e Olio. Se qualcuno piangerà al mio funerale, non gli parlerò mai più. Mariano Rumor, che è stato anche presidente del Consiglio e quattro volte ministro, Vicentino, il sindaco della Milano da bere, Carlo Tognoli, fu lui che per il primo usò il termine, uno dei primi a usare il termine padagna negli anni Ottanta, riferendosi alla possibilità di portare le Olimpiadi a Milano. Giancarlo Governi, Gulp, fumetti in tv, beh, Giacomo Agostini, la moto, 15 volte campione del mondo. Poi Dagmar Lassander, attrice molto molto bella di qualche anno fa, Nomas Manos de Piedra, campione del mondo di pugilato leggeri Welter, Super Welter e Medi, Roberto Duran. E poi Paolo Becchi, l'ideologo dei 5 Stelle, la cicala Clio Gosmit. Juari, che giocò con l'Avelino, con, Milan, con l'Inter e poi vinse la Coppa dei Campioni segnando in finale col Porto, fantastico. E Jürgen Klopp che... È se da bambino avessi visto una gara del Barcellona probabilmente mi sarei dato al tennis non è un tipo di gioco che mi piace grandissimo Eh, allenatore del Liverpool stop, basta, c'è la Lega Liguria ringrazio il grande Federico dottor Borsari eh, saldamente regia tecnica ringrazio tutti per aver scelto Radio Libertà
5: Eh.
0: Liguria, la linea va a Fabrizio Graffione Buongiorno a tutti da Genova e dalla
6: Liguria oggi veramente fa caldo ma si sta benissimo perché c'è un filo di brezza ragazzi, siamo intorno a 28 gradi, 28 gradi e mezzo mare pulitissimo beati coloro, io dico sempre, che possono andare in spiaggia un saluto a tutti da Genova dalla Liguria da Fabrizio Graffione partiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere comunale uscente e riconfermato Francesca Corso ciao Franzi, ci sei?
3: buongiorno Fabri, buongiorno a tutti gli ascoltatori
6: allora intanto complimenti per la tua performance a queste elezioni amministrative del comune di Genova ricordo che Francesca Corso è stata la seconda più votata della Lega qui in città, la prima è stata l'assessore comunale al commercio uscente Paola Bordilli ed entra anche un outsider eh, della Lega che è Alessio Bevilacqua, consigliere municipale in Valpolcevera. Allora come sono andate queste elezioni? Francesco un commento così un po' a caldo.
3: Allora, Il primo commento a caldo è che è veramente caldo, la campagna elettorale è stata difficilissima perché è stata tremante dal punto di vista fisico veramente per il caldo perché è scoppiata l'estate in anticipo qui a Genova, qui in Liguria, quindi... Sicuramente le temperature si sono alzate tanto e queste non aiutano a rimanere energici. Però, a parte le battute, è stata una campagna elettorale sicuramente difficile perché in giro eh, c'è tanta gente sfiduciata, tanta gente che ha deciso di non andare a votare. Purtroppo, l'astensionismo l'abbiamo visto, è un dato: è il dato più grande di tutti perché la maggior parte dei cittadini aventi diritto ha deciso di non recarsi alle urne. E questo chiaramente, secondo me, è un dato molto negativo, del quale comunque dobbiamo farci carico anche noi classe politica, nel senso che sicuramente, secondo me, per come la vedo io, chi sceglie di non scegliere, fa comunque la scelta sbagliata, perché tutti devono comunque esprimere il proprio parere, comunque devono informarsi, decidere chi è supportare, soprattutto a livello locale, perché la politica a livello locale è fatta di persone che si conoscono personalmente, che... un domani possono essere utili con le quali ci si può interfacciare e relazionare in maniera diretta quindi sicuramente le persone andrebbero scelte a livello locale ma questo è un, è un dovere che comunque dovremmo rispettare a prescindere e l'abbiamo visto anche con i referendum L'astensionismo è il primo dato di questa campagna elettorale di queste elezioni che sicuramente è molto negativo forse colpa della classe politica perché comunque c'è stata tanta confusione soprattutto negli ultimi due anni i governi eh, che si sono alternati che sicuramente hanno confuso le persone ci sono state eh, idee, cambi di idee e repentini, Ci sono stati diversi problemi, crisi economiche, crisi di tutti i tipi, ovviamente con la pandemica c'è stato davvero tanto che ha messo alla prova i cittadini, questo secondo me comunque non giustifica la decisione di non andare a votare, anche perché tanti erano al mare, tanti erano a fare dell'altro e tanti invece è proprio una scelta che hanno preso in coscienza di non andare a votare. Dopodiché la mia campagna elettorale è la campagna elettorale di una leghista convinta che comunque ha trovato tante opinioni diverse in mezzo alla strada, opinioni di persone che comunque convintamente hanno continuato a voltare la Lega, persone che un po' meno convintamente perché magari non d'accordo con la linea che la Lega sta mantenendo a Roma o persone che magari invece eh, hanno creduto nelle persone, nei candidati, seppur magari non di corrente leghista, hanno deciso di di darci sostegno. Il risultato sicuramente da una parte lascia un po' di amaro in bocca, perché sicuramente la percentuale della Lega non è stata altissima, però comunque abbiamo visto che qui c'è stato il trionfo delle liste civiche, quindi il crollo un pochettino dei partiti tradizionali, che hanno lasciato il passo alle liste civiche che sicuramente da una parte hanno combattuto in parte l'astensionismo perché sappiamo tutti che aggiunge un candidato, aggiunge dei potenziali elettori dall'altra però io nelle liste civiche credo e non credo nel senso che io da elettrice sceglierei sempre un partito tradizionale per il fatto che comunque ha rappresentanti a tutti i livelli istituzionali in regione come soprattutto invece a Roma dove è necessario avere dei rappresentanti e noi l'abbiamo visto per esempio con Ponte Morandi, se non avessimo avuto l'allora viceministro Edoardo Rixi probabilmente saremmo ancora coi detriti all'interno del, Valpol, del, del Polcevera. Quindi questo è per dire che eh, i partiti sicuramente sono scesi, però sicuramente eh, avremo tanto da lavorare per convincere le persone che non è stata una scelta sbagliata votare Lega per chi l'ha fatto, e convinceremo invece chi non l'ha fatto che la prossima volta lo farà. Noi ci mettiamo subito pancia a terra a lavorare, lo faremo noi che siamo stati eletti, lo faranno i futuri assessori che vorrà, <coughs> verranno nominati e anche quei consiglieri che magari in seguito alla Costituzione della Giunta verranno poi eh, eletti in una seconda tornata. Siamo abituati a lavorare, l'abbiamo fatto in cinque anni difficilissimi, in cinque anni che hanno visto appunto il crollo di Ponte Morandi, hanno visto una crisi pandemica, hanno visto mareggiate, le abbiamo viste tutte. Ciò nonostante, anche se quasi per tutti era la prima esperienza di, di governo della nostra città, abbiamo dimostrato di essere capaci a farlo. Abbiamo dato un aiuto importantissimo al sindaco Vucci perché eh, fino a pochi mesi fa la Lega era il partito più grande all'interno della maggioranza ed è stato il partito che ha permesso di non andare una volta sotto in maggioranza, di votare più di 5.000 documenti. Insomma, è stata veramente una, una tornata legislativa importante. E noi ci siamo stati, abbiamo dimostrato valore, abbiamo dimostrato costanza, presenza, ascolto per i cittadini, ora sarà più dura perché siamo in meno, ma sicuramente sapremo far sentire la nostra voce e convincere i cittadini che darci fiducia è la cosa giusta.
6: Allora, ricordo che Bucci ha raccolto 112.457 voti, pare 55 49% e dello strologo il candidato del centrosinistra ha raccolto 77.065 voti pari al 38,93% qui a Genova, ma a proposito di astensione volevo raccontarvi una una curiosità nel seggio di Santilario, nella collina di Santilario cantata anche da Manca un Voto e, e diciamo un po' alla collina dei VIP dove ci sono le ville esclusive di Genova eccetera, vista mare su Genova Nervi e eh, dove risiede la famiglia Grillo eh, al Movimento 5 Stelle sono andati soltanto otto voti in quel seggio di Di Grillo e, eh, e non risulta che Beppe Grillo sia andato a votare tanto per eh, fare un inciso sul discorso che facevi tu Francesca sull'astensionismo ecco ehm, niente io poi volevo ricordare anche un po' gli altri, gli altri risultati insomma la lista buccia ha ottenuto il 19,06% eh, um, 19, dei voti, il PD si attesta al 20,95% al primo partito a Genova, il, uh, um, poi c'è Fratelli d'Italia 9,33%, la lista di Toto 9,17%, la Lega 6,8%, la lista civica del, di, dell'astrologo candidato del centro-sinistra, come ripeto 6,31, poi c'è la lista stanza, linea condivisa 5,18, Genova domani un'altra lista civica su di Bucci 4,70. Come dicevo prima c'è stato un crollo del 5 Stelle eh, nella città di Beppe Grillo al 4,40%. Forza Italia ha preso 3,85%, la lista Curcioli 3,55%, entra in Consiglio il candidato sindaco ex Movimento 5 Stelle, l'Unione di Centro centro, ha preso l'1,97%. Ecco Francesca, tirando le somme, il sindaco Bucci ha detto che entro il 15 luglio eh, presenterà la nuova giunta, si parla di tecnici, hai un minuto a disposizione?
3: Sì, Si parla di una giunta in cui lui ha subito detto che le persone che ne faranno parte dovranno avere disponibilità massima, quindi non si può usare la giunta come un dopolavoro, competenza perché bisogna sicuramente essere ferrati sui temi che riguardano le deleghe a cui appunto ognuno dovrà dedicarsi e tanta presenza, tanta costanza, capacità di di, di dedizione al lavoro insomma chiunque entrerà a far parte della giunta dovrà dimostrare da subito di essere sul pezzo come si suol dire, di essere in grado di poter gestire problemi e di imparare in fretta anche per coloro che invece non erano magari già parte della giunta uscente sicuramente sarà un'esperienza per tutti, non sarà semplice governare perché comunque è una maggioranza che ha al suo interno anche diverse anime, eh, lo sappiamo tutti, all'interno della maggioranza sono state elette anche delle persone ex dem o eh, provenienti da liste civiche di sinistra e questo sicuramente non aiuterà negli equilibri, però bisognerà essere ancora più bravi, ancora più calibrati, ancora più eh, capaci a gestire l'Aula e a gestire il buon governo come abbiamo fatto negli scorsi cinque anni, quindi chiunque farà parte della Giunta e chiunque anche entrerà a far parte del Consiglio avrà una bella gatta da attenare, come si suol dire, avrà tantissimo da lavorare per dimostrare ai cittadini che votando Bucci e facendolo stravincere al primo turno hanno fatto la scelta giusta.
6: Benissimo, ringraziamo il, e facciamo i complimenti al neoconsigliere comunale di Genova, Francesca Corso, la salutiamo, ciao Fra, buona giornata e buon lavoro. Grazie di
3: cuore, ciao a tutti. Ciao,
6: ciao ciao Fra e passiamo subito al secondo ospite della mattinata che è il presidente del Consiglio Comunale uscente e primo dei non eletti Federico Bertorello, Sentiamo se è già lì. Buongiorno ciao a Feder-
7: tutti, ciao Fabrizio, buongiorno, un saluto sì. a tutti gli ascoltatori, gli amici di Radio Libertà.
6: Tutti ciao gli amici, Pedro, di dove ti trovi in questo momento?
7: Sono in studio a fare l'avvocato, come ho sempre fatto, pur facendo politica a tempo quasi pieno.
6: Allora, con, prima, con il nostro primo ospite Francesca Corso avevamo già elencato un po' i risultati che hanno ottenuto le varie liste civiche e i, i vari partiti. Abbiamo già spiegato che eh, Bucci, come è noto a tutti, ha vinto a primo turno. Ecco, però eh, diciamo, facendo un po' un'analisi politica risulta che Tagliaviva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda hanno piazzato tre consiglieri in uh, Consiglio Comunale a Genova, eletti nelle due liste civiche del sindaco Marco Bucci, eh, sostenuto dai partiti di centrodestra. Eh, se poi questa, tra virgolette, falange di centrosinistra e maggioranza o quantomeno non di centrodestra, come ha ben sottolineato lunedì mattina Matteo Salvini che è venuto persona congratularsi a Genova con il sindaco Marco e sindaco riconfermato Marco Bucci si volesse raggiungere anche un quarto neo consigliere eletto nella lista civica di Bucci eh, di, eh, che è un ex tesoriere di più Europa e un quinto certo. neo consigliere eletto nella lista civica di Bucci sono cinque no, non, non di, di centro di del PD insomma eh, praticamente diciamo dal punto di vista un po' ideologico e politico eh, ci sono questi 5 che eh, da 24 seggi eh, si se, se arriva allora, sostanzialmente a 19-20 ecco. l'analisi
7: è, è corretta e non vorrei essere il mio successore alla presidenza del Consiglio che dovrà garantire i numeri e tenere tutti buoni con un sindaco come Marco Bucci che notoriamente non sta tranquillo né prima né durante né dopo i consigli comunali battuta a parte due considerazioni con gli amici che ci stanno ascoltando uno Vedremo la correttezza di Marco Bucci che sicuramente abbiamo sostenuto e che sicuramente convintamente abbiamo sostenuto e siamo sicuri che farà bene, però la sua correttezza anche sulla base di quello che ha sempre proclamato in campagna elettorale con noi e con tutti i partiti politici del centro-destra la vedremo nella composizione della Giunta. Se questi cinque consiglieri, almeno alcuni di essi che sono esponenti, un ex esponente del PD è vero che ha saltato un giro è rimasto fuori si è avvicinato già da tempo alla lista civica di Bucci e, e gli altri quattro, due di tagliaviva e uno di più Europa uno di azione e di calenda se uno, anche solo uno di questi, verrà pagato con una poltrona ingiunta io sono sicuro che sarà molto dura garantire gli equilibri nella maggioranza quindi vedremo se queste persone che a vario titolo legittimamente hanno preso le preferenze, hanno portato dei voti in parte, in alcuni casi anche togliendogli ai partiti di centrodestra, se, verrà, se Bucci riconoscerà queste componenti un seggio in giunta, una poltrona in giunta, scusate, e questo sarà secondo me magari non subito ma un problema. Quindi io mi auguro che i responsabili locali dei partiti di centrodestra in queste giornate di riunioni per comporre la giunta facciano quadrato su questa situazione. La seconda cosa però è che eh, non è eh, una novità, noi ne veniamo. E ne paghiamo le conseguenze lasciatemelo dire ora dopo due giorni a due giorni alla fine degli scrutini noi abbiamo permesso che ci fosse questo avvicinamento a una componente centrista che però a livello nazionale guarda più a sinistra che a destra, l'abbiamo permesso perché in questi cinque anni il sindaco ha più volte nominato esponenti o ex esponenti di movimenti di sinistra o di centro-sinistra anche in società partecipate o in fondazioni e chi più ne ha più ne metta, lo stesso Paolo Gozzi che è un amico, una persona di inizio e stimatissima, ex fan prodigio del PD, nel, durante la consigliatura di Marco Doria, ha saltato un giro in consiglio comunale quando abbiamo vinto nel 2017, ma ora torna alla carica, eletto come terzo in lista con tanti voti con la lista del sindaco Bucci, ma già da qualche anno aveva ricevuto un incarico in una fondazione che gestisce delle scuole comunali, quindi eh, non ci possiamo stupire oggi, queste cose le abbiamo, le abbiamo fatte fare e noi le abbiamo pagate, bisogna dirlo chiaro, non siamo stati abbastanza bravi a livello partitico per eh, bloccare eh, questi passaggi, avremmo vinto comunque, guardando i numeri avremmo vinto comunque anche senza la componente centrista, parliamoci chiaro, e io l'ho sempre detto e ne paghiamo le conseguenze
6: caro Fabrizio. Ecco, senti, io volevo fare un altro ragionamento però, eh, c'è anche un, ci potrebbe essere o c'è il rischio che eh, ci sia un problema eh, perché 11 su 24 neoconsigliere eletti che appoggiano il sindaco di maggioranza, chiaramente eh, sono del tutto svincolati dai partiti di centrodestra certo. e quindi di volta in volta potranno sentirsi di votare o non votare se Ma c'è senza seguire certo, la linea per quanto certo. casa dei punti di Ma
7: certamente, io lo dico da ex presidente del Consiglio Comunale e da, credo, futuro consigliere comunale, perché ricordo a chi ci ascolta che io sono quarto per un voto, un voto solo dal terzo, a cui faccio i complimenti e quindi mi auguro che...
6: che, che Alessio come... Bevilacco, un giovane delle, della Valpolceva, a cui bisogna fare naturalmente apparte, i nostri complimenti, è un onore fargli i complimenti lui. perché... Ha lavorato veramente bene Alessio Di Costa.
7: Assolutamente, è, è, l'unico, è l'unico che ha aumentato i voti rispetto a, a questi cinque anni, quindi va, va premiato, entrerà in Consiglio Comunale. Io sono sicuro che sarò, uh, sarà al mio fianco, nel senso che eh, credo che eh, alcuni di noi andranno a fare gli assessori, quindi si libereranno almeno, io spero, due posti, così che anche Fabio Ariotti, l'amico Fabio Ariotti, che è arrivato quinto, possa entrare in Consiglio Comunale, anche perché avendo già fatto 5 anni come me la sua esperienza sarà importante proprio per quello che dicevi te io aggiungo un altro fattore non solo abbiamo 11 consiglieri su 24 di un sindaco staccati da qualsiasi appartenenza politica e parla uno che ha sempre distrattato le civiche proprio perché sono scollegate da una certa ideologia da un certo senso di appartenenza ma soprattutto abbiamo, ta- abbiamo metà dei consiglieri di maggioranza inesperti che non, hanno, non sono mai stati in consiglio comunale quindi ripeto anche lì dovrà essere molto ben ponderata la scelta del Presidente del Consiglio Comunale perché ci vorrà una persona esperta in grado in pochissimo tempo a ricoprire un ruolo molto delicato così come l'ha fatto Alessio Piana e poi io eh, nella scorsa consigliatura. Perché non sarà facile, proprio sia per quello che dicevi te che è correttissimo sia per l'indigna esperienza che sicuramente almeno nei primi due anni, primo anno e mezzo
6: eh, eh, sarà pagata,
7: quindi bisognerà pagare dazio.
6: Benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon grazie lavoro, da speriamo di vederti di nuovo in Consiglio Comunale come Ma Presidente. Ne sono,
7: convinto, ne sono convinto, ne sono convinto anche
6: con la mano in bocca. Grazie a tutti. Va bene, grazie tanti a auguroni al nostro, la Lega, al nostro Radio... Federico Bertorello, grazie ancora della sua eh, testimonianza. Passiamo quindi al terzo ospite della mattinata che mh, è Giuseppe Grisolia, responsabile dei giovani della Lega Liguria, che anche lui era candidato sindaco, spostiamoci nel ponente Ligure, eh, precisamente ad Altare, alle spalle di Savona. E non è stato eletto, veramente pochissimi voti, mi sembra un'ottantina di voti. Vero Giuseppe? Ci sei lì,
8: sì, sì, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti ciao, gli ragazzi, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Eh, sì, è stato un buon risultato, è chiaro che si andava, si andava in un paese ottico. Eh, io cinque anni fa eh, presi 100 e 120 voti meno di, di questo, quindi c'è stato un miglioramento, purtroppo non è bastato perché l'affluenza non ha, non ha aiutato, tante persone hanno preferito andare al mare o stare a casa e questo dispiace perché per un'elezione amministrativa di un, di un sindaco oltretutto di un piccolo paese eh, si, si spiera di un'affluenza un po' più massiccia che il 50,03% e questo dispiace però il risultato c'è stato e, e adesso con i seggi dell'opposizione faremo un'opposizione costruttiva per il, per il bene del nostro paese eh, ecco, penso senti, anche Scusa, le...
6: Altare è un comune che quante abitanti ha? Circa 2000 A ah, duemila abitanti, perfetto. Ecco, senti, oltre all'altare nel Savonese si votava in altri comuni, non tantissimi però, mi sembra. Perché non non, non i poi...
8: comuni, però, però si è votato nel terzo comune più grosso della provincia, Cairo Montenotte, dove è stato riconfermato il sindaco Paolo Lambertini. Eh, abbiamo dic- diciamo, riconfermato il sindaco Lambertini, già riconfermato il suo attuale vice sindaco della, della Lega Roberto Speranza nonché eh, anche coordinatore sezionale eh, quindi ottimo risultato, penso a Borghetto, un, eh, abbiamo riconfermato il sindaco della Lega Giancarlo Canefa. Ci sono stati buoni risultati in, eh, in, tutte, in tutte le sessioni, diciamo in tutte le i comuni che andavano al voto eh, è chiaro il, il dato come, come dicevo prima è l'affluenza che, che è crollata, bisogna da qua alle prossime politiche eh, alle elezioni politiche alle prossime elezioni e alle prossime iniziative cercare di eh, fare un po' da collante e riportare la gente al voto anche se il periodo è complicato e capisco che tanta gente si sia un po' distaccata e non, non vada a votare, bisogna Bisogna ripartire con, con dei progetti, con degli ideali e presentare questi, questi progetti alla popolazione per far sì che si recino al voto e, 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 cre- e diciamo, investano su, su, sui, nostri, sui nostri progetti.
6: E speriamo che la, questa, questa spinta arrivi più che altro da voi giovani anche, perché siete il nostro futuro, Giuseppe.
8: Grazie, lo spero, eh, noi, noi ce la mettiamo tutta, penso, penso a Genova, ad altri comuni dove comunque siamo andati al voto, eh, tanti giovani sono stati riconfermati e ne ho eletti, quindi eh, il risultato c'è, il nostro partito ci, ci dà lo spazio, lo spazio e, e proviamo diciamo, a, eh, a
6: occuparlo
8: con le nostre, le nostre idee.
6: Perfetto, grazie ancora al responsabile dei giovani Lega Liguria Giuseppe Grisolia, ti salutiamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Giuseppe
8: a tutti. Ciao ciao.
6: Ciao, 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 ciao. Grazie ancora a Giuseppe Grisolia e per il momento è tutto da Genova e dalla Liguria, Linea Milano da
0: Fabrizio Graffione.